0: Hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de digital, rápido y minimalista. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! a todos. Bienvenidos un día más a Mentor360, el programa, el espacio el podcast, en el que te traemos a los mejores mentores del planeta en español para ayudarte a crecer, a desarrollarte, a obtener más y mejores resultados en todas esas áreas de conocimiento en las que te podemos ayudar, en las que te podemos dar ese bujoncillo y explicarte cosas que funcionan. Oye, esto es para que lo apliques, ¿eh? Esto no es solo para escuchar y entretenerte, bueno, también es para eso, espero que sí, pero sobre todo, para que plantemos esas semilla y que la pongas en práctica que la desarrolles, que obtengas más y mejores resultados, porque de eso se trata este juego, de que crezcamos no se vale con estudiar un tiempo ya tengo la carrera, ya se acabó mi crecimiento no, el crecimiento tiene que ser continuado, tenemos que estar continuamente creciendo, tenemos que estar continuamente desarrollándonos y todas esas áreas en las que te traemos información clave son áreas que necesitas para obtener más y mejores resultados en lo personal y en lo profesional. Ahora sí, vámonos con nuestro mentor. Vamos a hablar de un tema súper interesante. ¿Estamos hablando de desarrollo personal o de desarrollo profesional? Piénsalo y ahora me lo dices. Hoy, como decíamos en la introducción, estamos hablando de autoconocimiento y si tenemos que autoconocernos y si tenemos que retarnos a salir a salir de la burbuja y a pensar por nosotros mismos, tenemos que hacer cosas que nos hagan salir, que nos pongan en movimiento, que nos hagan pensar en cómo podemos ser diferentes. Autoconocernos es el camino y eso es lo que estamos haciendo aquí todos los días y es lo que hacemos especialmente con nuestro mentor de hoy, que es Aaron Benítez. Aaron, buenos días. ¿Cómo estás, querido?
1: Muy, muy contento, Luis. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Un fuerte abrazo, un saludo a todos en la audiencia.
0: Perfectísimo. Como siempre, un placer, un honor tenerte con nosotros de nuevo. ¿De qué vamos a hablar hoy, Aaron?
1: Hoy vamos a hablar de algo que he estado empujando por todos los medios posibles para que la gente lo adapte lo más rápido, y es este tema de digital rápido y minimalista, volvernos personas más entonadas con este siglo y con esta mentalidad que se requiere eh, y abandonar un poco aquella vieja escuela de cómo se hacían las cosas en 1970 o 80.
0: Me encanta el tema, eh, evidentemente aquí sí me estás, aquí estás predicando al coro, eh, pero el, el tema es que hay mucha gente, fíjate, me di, me di pensar inmediatamente que hay muchísima gente que se sube a este tren, que, que tú estás nombrando, pero hay mucha gente que dice no, a mí ya me pasó el tren, yo me quedo en la estación. Y es cierto que hay mucha gente que dice esto ya no es para mí, ya es demasiado tarde, y yo creo que no es así.
1: Definitivamente hay áreas de oportunidad y hay retos para todos. Yo, si me pones a jugar Minecraft con mi hijo, o últimamente otro que se llama The Forest, pues definitivamente voy a sentir que ya no es lo mío. Pero eh, no quiere decir que con trabajo e inversión de lo que yo llamo TAT, ¿no? tiempo, atención y dinero, no pueda dominarlo. Sin embargo, eh, fíjate que lo que más me mueve para, para, para empujar este tema es que casi siempre tenemos todo a favor ya para ejecutar mucho y no nos damos cuenta, lo único que tenemos que inyectar es la, la intención, ¿no?, y la el, 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 el ejecución. Mucho, eh, y, y, y vamos concretamente, ¿no? a la primera parte del tema, lo que es ser digital. Es más raro encontrar gente que no sea digital hoy en día que otra cosa, definitivamente es, es natural ya una extensión de nuestro comportamiento el detalle está en cómo lo estamos abordando, gente como tú, gente como yo, que todo el tiempo estamos poniendo contenido allá afuera, que estamos compartiendo usamos lo digital como una plataforma para escalarnos, para volvernos eh, masivos para conseguir más oportunidades cuando el detalle es que la mayoría de la gente lo está usando simplemente para entretenimiento y no se dan cuenta que eh, es, es irónico que la misma herramienta, un iPhone, un Facebook, una plataforma, una app, nos funcione tan diferentes a, a, a las mismas personas. Yo estoy en Facebook todo el tiempo, pero yo estoy creando contenido y haciendo dinero, ¿sí? A diferencia de alguien que está en Facebook todo el tiempo buscando ahora con qué reírse, o qué compartir, que sea chistoso. Entonces, eh, básicamente ser digital no es como que un requisito, ya todos lo somos, es simplemente cambiar la perspectiva en cómo nos, nos movemos. Un gran problema que veo, Luis, en, en mucha gente es la falta de curiosidad digital. Mm, lo voy a poner en estos términos. Si solamente usas las mismas apps que todas las demás personas y si las usas de la misma manera, no puedes obtener una ventaja eh, definitivamente en, en este mundo digital. Es imposible. Yo estoy seguro que has de tener un montón de cuentas en un montón de plataformas raras, Luis, de cosas para hacer tu podcast, de cosas para automatizar tus posts en línea, de cosas para encontrar colaboradores y demás, porque es parte de, tienes que hacer clic aquí allá, meterte y demás. Pero la mayoría de la gente, eh, en términos digitales, es WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, y para de contar, ¿no? Si acaso alguna otra que le pidan en el trabajo o, o en la escuela. Entonces, no hay manera de que pienses que hay algo exponencial o fantástico en Internet cuando lo estás haciendo y ejecutando y comprando y accediendo a lo mismo que todos. Entonces, eh, hay que ser digitales, pero de manera inteligente, invertir en plataformas, descargar apps por curiosidad, sin que eh, te, tengas que recorrer el típico camino de, de que te lo enseñe un amigo o lo ves usando en otro celular y tú lo quieres y en ese momento lo descargas, sino que seas ese pionero, que seas ese visionario que está empezando a a usar estas cuestiones de forma eh, natural, que todos los días estés metiéndote a, 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 a diversos servicios. Hay un montón de servicios en línea para hacer muchas cosas. Es casi eh, un reto que, que lo que sea que quieras hacer, no lo encuentres alguien o un servicio o alguien que ya te lo pueda resolver en Internet. ¿no? Entonces, eh, sí, ser digitales, pero de la manera en que importa, de una forma estratégica y sobre todo invirtiendo that, tiempo, atención y dinero. Uh, una, un filtro o un hack que yo utilizo mucho cuando estoy evaluando una plataforma es, quiero pagar ya en este momento la versión premium. Si no quiero pagar la versión premium en ese momento porque no le veo sentido, no me suscribo. Definitivamente, si algo no me entusiasma a ese nivel en el inicio, pues no lo va a hacer en tres meses o en un mes o en 14 días, ¿no? Entonces, eh, eso es importante porque muchas veces no nos permitimos el tener protocolos de comportamiento en línea que, que, que nos pongan en ventaja, ¿no? Ah, en ese momento tú y yo estamos interactuando en la versión eh, premium de varias plataformas, eh, invertimos fuerte en esto porque para ser un pro, si realmente quieres ser un pro digital, pues tienes que meterle recursos, ¿no? No puedes ser un pro queriendo descargar todo gratis y teniendo todas las cuentas gratis y, y demás. Eh, entonces, Esa esa mentalidad es la la que yo recomiendo en términos digitales.
0: Me llama mucho la atención que estés eh, incorporando también un par de adjetivos ahí como rápido y minimalista. ¿En qué tenemos que ser rápidos? ¿En qué consideras que que la rapidez debe ser incorporada también en nuestra vida, en nuestra nuestra forma de de enfocarnos?
1: Sí, hay una cuestión, por ejemplo, daba un curso antier hace unos días, y... les explicaba a, a los participantes sobre esta cuestión de eh, el nuevo tipo de lenguaje. Les digo, tú puedes hablar de tu gran idea y puedes decir que, que va a funcionar y va a conquistar Internet y va a dejar a Amazon en la quiebra o lo que sea, pero no, no lo cuentes, pon un sitio web, ¿sí? uh, compra un dominio, pon un servidor, descarga un tema, a, eh, eh, configúralo en WordPress Sí, métele Google Ads y entonces sí, ve el tráfico y ve cuánta gente hace clic en el botón comprar, aunque todavía no lo tengas disponible. Si no puedes hacer eso, realmente no puedes todavía jugar en estas ligas. Ahora, el el adjetivo de rápido se refiere a que tienes, como todos, tenemos siempre eh, retos en la creación de las cuestiones digitales y es, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer aquello. Entonces tienes la opción de aprenderlo o resolverlo. Sí, y muévete rápido, puedes aprender, claro, hay manuales, hay un montón de tutoriales, ¿no? O puedes conseguir quien te lo haga e invertir 5, 10, 20 dólares en que alguien más lo solucione por ti y listo. Pero no estar en el limbo de, no, pero es que cuesta 20 dólares y no quiero, me duele, el", como decimos en México, me duele el codo, este, uh, no, es una cuestión eh, más inteligente, ¿no? Ahora, um, eso te lo digo, ¿no? Desde la perspectiva... Eh, de la comodidad en términos de deber, deberían de hacer esto yo, yo detesto cuando la gente da consejos eh, de cosas que no han hecho, ¿no? yo me la paso prototipando todo el tiempo, poniendo cosas allá afuera a ver qué funciona y vamos a hacer este sitio y le digo a mi equipo meto yo la, las manos, lo que no sé hacer le pido a alguien que me ayude pero esa rapidez es una que espanta a, a nuestros amigos, espanta a, a nuestro círculo, porque básicamente es un sinónimo de determinación. Si ¿sí? estás cuando eres rápido, luces determinado y la gente no está acostumbrada a ver a otros eh, siendo determinados, nos gusta darle vueltas a las cosas. Si ¿sí? eh, yo, tú y yo, para coordinarnos, por ejemplo, para esta reunión, eh, tú lo que haces es automatizar. Si ¿sí? a ver, ahí está mi calendario, ustedes invitados, díganme cuándo y listo. Eh, me topo con tu correo y digo, ok, yo siempre hago o, o lo abro en ese momento y le pongo atención o no lo abro hasta que le vaya a poner atención sí porque si no, es un eh, se me olvidó, ya sabes cómo funcionamos las personas, ¿no? Entonces a eso me refiero con ser rápido el hecho de poner cosas eh, o comportamientos en tu actuar que faciliten el construir lo que sea que te interesa poner allá afuera en el mundo para ser rápido tienes que aprender a tolerar la crítica que va a venir de forma innata cuando te equivoques, ¿sí? Vas a gastar de más en alguna plataforma, alguien te va a decir, no, mira, esto no tenías que comprarlo, aquí está gratis, etcétera. Sí, es normal. Pero, en resumen, es al irte irte tropezando tanto, vas adquiriendo mucha más experiencia, ¿sí? Y, Y vas en una dirección que permite el... Crear con más fortaleza en el largo plazo que aquel que va decidiendo todo de una manera pausada, ¿sí? De una manera, eh, digámoslo así, eh, paralizada por el análisis, ¿no? Entonces, yo sugiero que buscamos determinados a través de la rapidez, aunque no siempre estemos en lo correcto.
0: Totalmente identificado. Yo soy soy un gastador eh, compulsivo en temas de apps y estar probando cosas continuamente. Y fíjate que... eh, todos tenemos esa capacidad de estar generando ideas continuamente. Y cuando nosotros estamos generando ideas, normalmente aparecen posibilidades y se van juntando piezas del rompecabezas y forman dibujos nuevos. ¿no? Y, y eso es algo muy bonito. Y dejarte llevar por esa creatividad y luego ver una, una app, aunque sea de pago. Yo compro muchísimas. Hay, hay, hay Por ejemplo, hay una página web que recomiendo mucho siempre que se llama AppSumo, en que te dan a precios muy asequibles un montón de de herramientas utilísimas. Bueno, yo estoy ahí todas las semanas porque siempre hay algo que me interesa o o hay algo que no sabía que me interesaba pero lo veo y de repente me llama la atención y digo, ¿esto me sirve? ¿Esta es una pieza que puedo incorporar en tal o cual cosa? no Y esa... Esa apertura a a crear cosas nuevas, que es a crecer continuamente y evidentemente que te vas a equivocar, pero tienes que ser autoconsciente de ti mismo y de lo que tú quieres. Has mencionado la crítica, en algún episodio anterior habías mencionado mucho el tema de la crítica de otros. Y y es fundamental que entendamos que la crítica de otros va a existir, pero tenemos que tener la la autocrítica eh, ya inherente en nosotros de decir, bueno... Sé que a lo mejor no he sido perfecto, sé que a lo mejor no es óptimo, pero he avanzado mucho, he crecido mucho. Y esa mentalidad es tan difícil a veces de incorporar, de tratar de explicárselo a otras personas, de que lo entiendan, pero sí, realmente tú vas en un tren bala y los otros van en un tren de de mercancías muchas veces.
1: Al final del día, lo que estas personas están haciendo cuando te critican usualmente es proyectar sus limitaciones, y por el hecho de que ellos saben o creen que no pueden ejecutar las cosas de cierta manera, tienden a extenderlo hacia los demás, ¿no? Está mal lo que estás haciendo, así no se puede, es muy difícil, es mucho dinero, bajo su referencia, bajo su eh, capacidad de ver el mundo, pero no bajo la mía. Y también nos pasa a nosotros, también nosotros criticamos otras cosas siempre desde nuestra limitada perspectiva, ¿no? Y creyendo que eh, nuestra realidad aplica a la realidad de otros, cuando definitivamente mis habilidades pues no son las habilidades de los demás y viceversa.
0: Hablabas de minimalismo también en el título, estábamos hablando, hemos hablado de básicamente de, de ser mucho más ágiles en las cosas que hacemos, de ser digitales, de ser rápidos. Minimalista, ¿qué te refieres con ello? Significa
1: cambiar el paradigma de estar pensando qué nos hace falta para iniciar y decidir qué no nos hace falta para iniciar en realidad, ¿ok? Um, esto es muy fácil de decir, extremadamente complicado de ejecutar. Uh, tal vez, y, y supongo que cuando iniciaste con, con todo esto del podcast, pues te hiciste una lista de todo lo que quisieras haber tenido en ese momento, ¿no? Una... Eh, Un estudio de grabación perfectamente acústico y todas las cosas que uno quiere cuando empieza en este mundo, ¿no? Eh, Yo también cuando empiezo con las empresas, pues me imagino, ¿no? Necesito una oficina corporativa con una mesa, eh, no sé, de 15 mil dólares, ¿no? Y cosas así que realmente son puro ego, ¿ok? Piensa en, en alguien que quiere vender plantas, que quiere poner un, 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 un vivero, ¿no? Y, y de alguna manera piensa que necesita, ¿no? Tener bueno, que sacar una camioneta para transportar cuando me compren muchas plantas, necesito rentar un hangar porque ahí es donde van a estar mis, mis plantas, y todo, empiezas a pensar en cómo agregar y sin saberlo te estás saboteando, lo que estás haciendo en esa mentalidad típica de qué es lo que te falta para iniciar es sabotearte, porque no tienes todo el capital, no puedes acceder a todas esas cosas y por lo tanto vas a decir, bueno, ya que las tenga, poco a poco, ¿sí? Voy a hacerlo en algún tiempo que, que ya tenga todo eso y nunca avanzas, nunca lo ejecutas, porque siempre te va a hacer falta algo más, ¿ok? Entonces, eh, esto eh, conectado pues con lo digital, ¿no? Donde, no, pues es que quisiera tener este... Eh, que Luis me explicara paso a paso cómo lanzar mi podcast. Luis está ocupado, ¿no? O sea, cómprale uno de sus cursos, a lo mejor sí te explica algunas cosas, pero definitivamente eh, así es como operamos tristemente la mayoría de las personas, ¿no? Eh, Estar determinando todo el el wish list, ¿no? De lo que sería ideal. Entonces, en minimalismo me refiero a pensar en términos del principio de Pareto, que es el 20% de lo que puedo ocupar para obtener el 80% del resultado, para obtener el 80% de la ejecución. Y de esta manera te das cuenta que no necesitas la oficina, que no necesitas contratar a todas estas personas, que no necesitas la camioneta, que no necesitas el hangar, ¿sí? Y que realmente puedes ejecutar de forma mínima. Ahora, yo no soy alguien, y Dios, mi familia, mis socios y mis amigos saben que yo no soy alguien que le guste escatimar, que le guste estar pensando en ahorrar. Dios sabe que yo no soy así, al contrario, soy bastante gastalón, pero eh, esta, esta cuestión de eh, invertir en cosas tiene que venir como una consecuencia de estar teniendo resultados en ellas, no como una cuestión de ego, de que necesito esto, aquello y otro. Ahora, eh, como se dice, full disclosure, ¿no? una nota totalmente aclaratoria, vengo de ese mundo. Si les estoy estoy hablando con ustedes de esto es porque cuando empecé como emprendedor me me ocurrió, o sea, yo quería, me me endeudaba por comprar cosas que me hacían lucir bien, pero realmente no me acercaban al objetivo, ¿sí? Entonces no necesitas en este momento contratar al diseñador por 500 dólares para que te haga el logo de tu proyecto. Digo, a lo mejor el que vas a hacer y vas a poner allá afuera está feo, ok, sí está feo, pero... Empuja, empuja, ¿sí? Yo no estoy diciendo que no tengas un diseñador que te haga el logo, claro, ¿sí? Pero ve teniendo resultados que vayan justificando eso, ¿sí? Eh, No es necesario en este momento que contrates a cinco personas para esta idea que tienes de de emprendimiento y compres uniformes de cinco días para cada uno, si no, todavía no va por ahí, va a llegar un punto en donde lo vas a hacer. Entonces, eh... Básicamente el minimalismo mental para emprender, el minimalismo mental para ejecutar cosas tiene que ver con lo opuesto a lo que estamos acostumbrados, que es preguntarnos ¿qué me hace falta para empezar? No, es ¿qué tengo ya y qué puedo ejecutar con esto en este instante para obtener resultados pronto?
0: La primera empresa que yo creé tiene las mejores oficinas que yo haya tenido nunca, porque me enfoqué en tener oficina con luz difusa con molduras en tres dimensiones del logo todo, todo esa empresa cerró al año nunca he tenido una una oficina mejor pero efectivamente me enfoqué en aquello que no era necesario para el negocio. Ahora lo tengo muy claro. sigo, Sigo con un podcast muy escuchado y sigo sin tener estudio de radio completamente insonorizado. Grabo en mi casa y grabo muy a gusto, señoras y señores. Y se puede hacer. Y por último, el logo... Nunca contraté a una persona que me hiciera el logo, los logos me los he hecho siempre yo mismo y ahora hay herramientas, como decíamos, digitales que te permiten hacerlo realmente rápido. Se puede hacer de forma minimalista, de hecho es deseable porque hoy en día la rapidez que tú estabas comentando es necesaria aplicarla y para eso necesitas tanto de lo digital como de lo minimalista. Son tres piezas indispensables, indisolubles, es un mix, son tres piezas que encajan perfectamente y que tenemos que aplicar en nuestra vida. Totalmente de acuerdo, vamos, totalmente identificado, hasta en lo de Gastalón también, Aarón.
1: Ocurre, y si me permites eh, empujar un poquito el, el tema, la nota... Viene que también de acuerdo al nivel en el que se va uno ubicando, este minimalismo se tiene que mantener. Si ya tienes recursos, si ya tienes cierta capacidad financiera de moverte, eh, el minimalismo que tú ejecutes no va a ser el mismo que alguien que tal vez viene cinco años atrás. No pasa nada, ¿sí? Las empresas que más admiro son muy minimalistas. Eh, Uno pensaría que porque tienen todo el dinero del mundo lo van a derrochar en, en, en todo, así fácilmente, y no, son bastante, tienen muchísimos mecanismos para que el dinero no se desperdicie. Hace eh, un par de meses nos contacta eh, Microsoft, en una de las empresas que tenemos, y nos dice, oye, quiero hacer un caso de estudio de esto que hicimos con esta otra empresa, tú y yo, ¿no? ¿No? Y nosotros, pues, claro, encantados. Ok, te voy a mandar una eh, unas personas para que graben en tus oficinas, y se haga el testimonio, y otros que redacten el caso, y todos pues adelante, ¿no? Bueno, no te miento, eh, esto ya salió y es algo que está a nivel global, pero el, el, el capital que invirtió Microsoft en hacer esto, yo lo calculo entre 100 y 200 mil dólares, que obviamente yo no los habría puesto de mi dinero ni de la empresa, pero dentro de su nivel, siendo una de las tres empresas más grandes del mundo, es nada, es minimalista, ¿sí? No nos pagaron aviones de lujo para ir a, a, a sus oficinas en Seattle, ¿no? Sino hicieron eh, lo que obviamente para, para sus estándares es, es esto, es eh, con un costo-beneficio. Obviamente la campaña que ellos van a hacer de esto, pues es en todo el mundo y se justifica. A lo que voy es, ser minimalista no significa ser reacio a gastar, significa poder optimizar inteligentemente. Sí y justificando cada peso que estás poniendo en el negocio. Y lo que mencionas de la oficina también me pasó. ¿eh? Es, es increíble, pero nuevamente, y siendo honestos, es puro ego. Es hacer cosas que nos hagan lucir bien, que nos hagan sentir bien, pero no nos acercan al objetivo verdadero.
0: Totalmente. y De hecho, me venía a la mente Instagram, cuando fue adquirida por Facebook, no quiero, no quiero exagerar, pero yo creo que era una empresa de 14 empleados era entre 14 y 16 empleados, que fue vendida por miles de millones, una salvajada de millones, una empresa de 14 empleados, que uno lo ve, es una pyme, era una pyme a todos los efectos, y nosotros podemos crecer desde una pyme también, de la misma forma, porque emperrarnos en que necesitamos las mejores empresas, un edificio corporativo, no ellos, vivían en... ellos tenían una oficina rentada, era simplemente eso, y eso era Instagram, entonces... Eh, nosotros también estamos en esa liga, Instagram también estaba en esa liga y es válido, es válido ser minimalista si eso nos permite ser rápidos y utilizar todas las herramientas de lo digital grandísimo tema, espero que os hayan servido, espero que os haya motivado también el tema de, de que pongamos ejemplos de nuestra propia vida, que al final todos aprendemos a base de golpes, nadie nos ha enseñado y simplemente lo que estamos aquí es señalándote caminos que nosotros hemos recorrido y que y sería bueno que a lo mejor pues, te, si te evitas algún error, mejor más rápido vas a llegar a la meta pero primero define esas metas y luego sé digital, sé rápido, sé minimalista Aarón, de nuevo en golazo me encantó el episodio, muchísimas gracias por haber estado de nuevo con nosotros ¿Dónde podemos saber más de Aarón Benítez, seguirlo sus newsletters y todos esos artículos tan espectacularmente escritos que haces Muchas
1: gracias. Los invito a que me encuentren en www.arombenites.com. Ahí está el canal de YouTube, ahí está el eh, podcast que también tengo, el podcast hermano aquí de Mentor360, muchos artículos y bueno, me pueden seguir en las diferentes redes sociales desde ese punto. Aaron Benítez. aaron con doble A benítez con Z, por favor.
0: Altamente recomendado y recuerda también de suscribirte a su eh, lista de correos su newsletter es espectacular, altísimamente recomendado como todo lo que hace Aarón aquí tenéis un ejemplo, un pequeño ejemplo lo que hace con nosotros, pero es que diariamente está como él decía, creando, creando creando, aportando, aportando y sumando para que tú también tengas cambios en tu vida de nuevo, muchísimas gracias amigo, nos vemos muy pronto
1: sean audaces, seanlo ahora